0: I can buy myself flowers. <sighs> Nada, listo. <laughs> Hola Nelson,
1: ya extrañabas, Hola, chicos y chicas, full, 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 Extrañaba un montón de cosas de aquí así.
0: Sí, sí, sintieron que estábamos largo era porque en diciembre, fue diciembre, ¿no? Les vimos a algunos de ustedes y tuvimos un feedback de que, un feedback un, feedback un poco, eh, muy directo, <risa> que antes éramos más chéveres, nos dijeron, en pocas palabras, pero una de las cosas era de que el, el intro es muy corto, que antes lo dejábamos más largo, entonces, ¿qué opinan? Veamos si quieren más intro, menos intro, y ya, pues ha pasado un montón de cosas, les hemos fallado, queríamos llegar al capítulo 100, el anterior año, pero no tenemos excusas, tenemos buenas razones, y... Necesitamos también un, un ratito de descanso por todo lo que lamentablemente nos pasó. Y en mi caso, lamentable, y en el caso del Nelson, eh, ¿cuál es el, el, el antónimo de lamentable? Como bueno, como que...
1: Eh, beneficioso, podría ser Beneficioso,
0: nuevo, nuevo nuevo, y emocionante que se vino para Nelson eh, Nelson, no sé si quieres hablar primero de las buenas noticias Que por qué nos ausentamos, por qué no llegamos al 100 en el anterior capítulo No sé si quieres hablar de cómo nos fue con el Mid and Greed, el Miedo Gang ahí en Andes Brewing con, con un montón de gente que fue, nos enteramos de un montón de historias Entonces, tú, tú, tú cuenta, tú cuenta qué ha pasado ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, primero que nada, eh, muy preocupado las últimas semanas por la salud de nuestro guillito. Que Bueno, sí les comentamos también en el grupo. Si no están en el grupo, pueden unirse en nuestro grupito de WhatsApp que mandan buenas historias y todo. Pero bueno, el guillo estaba un poquito enfermo. De, de, no sé si, si fue aquí en Ecuador o si fue allá mismo. No, no, acá. Y... Pues se ausentó eh, algún tiempo, estuvo hospitalizado, pero ya gracias a Dios creo que con su centenar de pastillas eh, <risa> logró salir de, de esa extraña enfermedad que le dio. Pero era una infección, ¿no? Algo así. Sí, algo así pero,
0: el, en conclusión, hierba mala nunca muere. Eh, estuvo grave. Fue justo fiestas, fue Navidad, Año Nuevo y parte de mi recuperación es que no podía tomar una gota de alcohol, así que
1: triple castigo no,
0: madre ¿cómo
1: le pueden hacer eso? sí y la
0: que, ojo que no soy alcohólico no o sea, disfruto el beber alcohol pero no me hago bestia ni nada de esas cosas va a sonar como que eh, o sea cuídense todo extremo este es malo eh, todo exceso es malo ¿qué te iba a decir? ah y el Nelson consiguió una nueva oportunidad laboral entonces estaba en su proceso de, de, de inducción puede decirse como de
1: Sí, es en la capacitación estuve en Cuenca prácticamente un mes, casi todo diciembre. No tenía buen wifi fi en, en mi hotel, pero bueno, estuve aplicando ahí para un trabajo, estudiando, dándole duro, pasando pruebas. Yo la verdad ya cada vez era como que ya me botaba yo mismo, pero bueno, logré entrar. Ahorita estoy en un nuevo trabajo y, y pues bueno, ahí dándole, siguiendo en la lucha. Eh, también hay que tener... El tiempito y todo para lo que nos gusta. Entonces, ahorita era como que coincidimos este día con el guillo para tener un chance de grabar y conversar a los tiempos. Porque más allá de, de, de grabar o no, no hemos conversado mucho. O sea, uh -huh. no, personalmente, así no hemos tenido la oportunidad de escribirnos. Eh, nos hemos mandado solo que hay par videos, par cosas así, como que, como que siempre, ¿no? Sí, Pero de ahí sí. no, no hemos tenido chance de hablar. Pero sí hemos extrañado, hemos estado también diciendo que cuando volvemos y todo, y, y pues bueno, y que estamos por acá, aprovechando este día que, que coincidimos que teníamos libre y para darle con toda. Con sí, siempre. Que creo
0: que el fin de año y el inicio de año sí estuvo medio tareado por ambas partes y. Y estábamos tan fregados que ni siquiera podíamos como que tener una conversación completa. Pero um, <risa> por obvias razones, ¿no? La, la parte laboral, la parte. también ya no, les, ya no estoy en Washington DC Me mudé a Richmond por temas laborales igual Entonces en el ámbito personal Creo que Nelson no Y por eso creo que escuchan bastante eco Porque está medio vacío el, el, el área Donde está grabando ahora Pero sí eh, Creo que en el ámbito personal el, el final y el inicio del año Está como que a la vez emocionante Y preocupante para Nelson Y para mí Entonces Por ese lado está, está bien eh, que hayan tenido una feliz navidad, que hayan tenido un feliz año Que ya sé que es febrero este capítulo, estamos grabando en enero Pero va a salir en febrero por, por, por cuestiones logísticas Y queríamos empezar con algo que hubiera sido mejor hablar al inicio del año Pero igual, sigue empezando el año y hoy vamos a hablar de No sé si has escuchado de Bababanga, Nelson, una, una vidente Pero el capítulo de hoy es prácticamente de las predicciones Entre paréntesis, catástrofes de Bababanga ...en 2023.
1: ¿Sabes que He escuchado... ...de que es una persona que predice... Y, ...y le atina bastante... ...que a través de los sueños... ...y a través de... ...de algunos rituales... ...que esta persona tiene... ...indica que... ...es una persona que es muy efectiva... ...en sus predicciones... ...y me llama mucho la atención... ...porque bueno, estamos... ...ya comenzando... ...con todo el, el año 2023... ...se nos viene... Bueno, aunque el tiempo pasa volando, se nos vienen bastantes cosas. Este año también es el del conejo, ¿no? El año chino del conejo para la gente que les gusta ese tipo de de, de rituales y de, y de no sé, filosofías espirituales. A algunas personas les llama bastante la atención porque dicen que les da suerte, pero esta es la otra cara también de, de la moneda, ¿no? De las predicciones y, pues bueno... Me parece súper interesante, a ver, veamos qué pasó
0: ¿Vos sabes que eres en el, el Ciudad de Cochino? Yo creo que era oveja, pero no me acuerdo
1: <risa> No, la verdad, o sea, yo, yo veo porque eh, me llegan bastantes notificaciones de, de, así como que de marcas de ropa Y todas tienen su conejito, entonces dije, no, de es el año, el año del conejo
0: El año del conejo, a ver, vos eres... Pero sí Oye, creo que eres conejo
1: No no, no, yo no. creo que
0: soy caballo. Ok, bueno. Eh, Esperamos que sea el año del caballo del conejo. Oye, ¿y tienes alguna... No pronóstico, como resolución de año nuevo? Como que te propusiste año, al algo este año.
1: Ah, serio, sabes que sí, justo. verás Sabes que sí tengo bastantes propuestas eh, para este año. Una de ellas era bajar de peso, que ya estoy bajando. Y he bajado bastante. Um, otra de esas era eh, dedicarme un poquito más al, mm, Me voy a dedicar más al, al, al fútbol O sea, jugar fútbol y Quiero ver si, si ya me, me meto en otro equipo Porque antes jugaba en un equipo que era bien fulejos Casi por la mitad del mundo me quedaba full lejos, Pero quiero conseguirme un equipo más cerca de donde vivo ahora eh, ¿Qué más? Quiero seguir mm, el, Bueno, ahorita uno de mis objetivos principales es eh, hacer el ca hasta el capítulo 100 de donde vive el miedo, creo que ese es de los más urgentes. Sí, sí. Eh, chuta, ¿no? Pues de los objetivos de todos los años, ¿no? Bueno, no, no endeudarse tanto y eh, tratar de seguir reuniendo. Eh, bueno, ya estoy muy cerca de terminar la maestría, entonces otro objetivo corto. Eh, ¿Qué más? Tú, Guillo. Yo,
0: yo eh, igual, llegar al capítulo 100, por lo menos, ver qué pasa. Eh, mmm. Nueva ciudad, entonces conocer la nueva ciudad en la que estoy ¿Qué más? Eh, también hacer un poco De ejercicio físico Ah, eh, me propuse leer un poco más este año Y también eh, Volver a Tocaba antes instrumentos, volver a eso Entonces creo que, que, que eso Pero...
1: ¿Qué instrumentos? ¿Instrumentos eh, de tortura? No, no, de
0: música <risas> eh, eh, El bajo eléctrico tocaba cuando estaba en el colegio Entonces estoy tratando De, de, de volver a... a me olvide que lo divertido que era entonces estaba acá en eso. Pero bueno, ya sí, mucha mucha nada, uh, buenísimo. Sí, <ríe> mucha información de nosotros. Mejor hablemos de, de Baba Vanga, la famosa prediccionista o adivina, como, como le queramos querramos decir. Pero como les decíamos, vamos a hablar ahorita de las cinco catástrofes que nos espera este 2023, según Baba Vanga, la que también le conocen como la Nostradamus de los Balcanes. Ella fue una herbolaria ciega búlgara que falleció en 1996 a los 85 años, víctima de cáncer de mama. Sin embargo, y pese a que murió hace casi 20 años, ha dejado sus predicciones de hechas hasta el año 5079. De hecho, predijo la muerte de Lady Di, que se produjo un año después de su propio fallecimiento en 1997. Fuentes como The Wasterfield Guide to the Paranormal afirman que ella predijo la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernobyl la fecha del fallecimiento de Iosif Stalin, el hundimiento del submarino ruso Kursk, los ataques del 11 de septiembre, la victoria de Topalov en el torneo mundial de ajedrez, las tensiones con Corea del Norte en 1819 y entre otros acontecimientos. A principios de agosto de 1976, la actriz y cantante Yugoslavia Silvana Armenulik estaba de gira en Bulgaria y decidió reunirse con Baba Vanga. La reunión fue desagradable. Vanga solo se sentó frente a una ventana de espaldas de Silvana, ella no habló. Después de mucho tiempo, Vanga finalmente dijo, Nada, no tienes que pagar, no quiero hablar contigo, ahora no, ve y vuelve dentro de tres meses. Cuando Silvana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, Vanga dijo, Espera, de hecho no podrás venir, ve, ve, si puedes volver en tres meses, hazlo. Silvana tomó esto como una confirmación de que moriría y dejó la casa de Vanga llorando. Silvana Armenulic murió dos meses después del 10 de octubre de 1966 en un accidente automovilístico con su hermana Mirjana.
1: Vanga predijo incorrectamente que la final de la Copa Mundial de FIFA del 1994 se jugaría entre dos equipos que comienzan con B. Un finalista fue Brasil, pero Bulgaria fue limitada por Italia en semifinales. Según The National... Vanga predijo que la Tercera Guerra Mundial comenzara en noviembre de 2010 y duraría hasta octubre del 2014. Testigos y amigos cercanos también confirman que ella nunca hizo tales profecías y de hecho cuando se le preguntó afirmó que no habría Tercera Guerra Mundial. Ella afirmó que en el 2003 cualquier persona sería capaz de pensar en sincronía con los demás, permitiendo una forma de existencia secundaria. Los seguidores de Vanga creen que ella predijo la fecha precisa de su propia muerte, soñando con morir el 11 de agosto y ser enterrada el 13 de agosto. Poco antes de eso, ella había dicho que una niña ciega de 10 años que vivía en Francia heredaría su regalo y que la gente pronto se enteraría de ella.
0: En 1989 predijo un ataque contra los Estados Unidos. ¡Horror, horror! Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente botará. También se afirma que ella predijo la guerra ruso-Ucrania de 2022. Nacida Vangelilla Pandeva Gusterova, Baba Vanga perdió el sentido de la vista con 12 años en un extraño accidente. Según ella, un tornado la elevó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Cuando fue hallada después de una larga búsqueda, estaba muy asustada y se había quedado ciega tras quedar sus ojos cubiertos de arena y polvo. Eso es lo que fue o quién Sí, ¿quién fue Baba Vanga? Eh, como vemos, ha habido muchas... Como... Obviamente cuando predices no vas a acertar todo... Pero la mayoría de cosas son como que... Como que me, bastante importantes... Como para no creerla... Una de esas cosas es lo que acabamos de hablar... Del ataque a, a los Estados Unidos del 11 de septiembre... Eh, hablabas de... Tú decías que también se equivocó en la parte de la, mundial, de la Copa Mundial de la FIFA... Pero también predijo lo de Lady D Entonces sí queríamos hablar un poco de quién era Bababanga... Porque la verdad... ...yo cuando escuché de estas predicciones dije... ...yo no conocía de ella... Y ...quería saber un poco más de, de por qué se le cree tanto y... ...lo que es loco es que dejó predicciones de hasta el año... ...¿qué año era? ...el 5079... ...entonces... ...no sé, una locura...
1: ...sí, yo no sé cómo funciona digamos en el... ...en este mundo del misticismo acerca de... ...de, de cómo tú puedes realizar predicciones... Pero me imagino y también había escuchado eh, antes que se le venían como ideas a través de, a veces de los sueños, otras veces era desde el, desde el punto de vista de los pensamientos, que se le veía algo y la gente al menos en Nostradamus se le venía algo y se ponía a escribir, ¿no? Y decía esto va a suceder y bueno, esto a mí lo que me, me disó la piel un poco fue esto de los pájaros de acero, ¿no? del uh -huh del 11 de septiembre porque prácticamente son los aviones, o sea esa forma en la que ella describe de, de cómo se le van a atacar, a cómo se le atacó prácticamente Estados Unidos me llama mucho la atención y otra cosa de las que me llama la atención es que bueno ella eh, prácticamente quedó ciega desde los 12 años y tuvo que acostumbrarse a su vida en base a lo que ella tenía esta esta no se podría decir esta, esta discapacidad sino más bien que ella empezó a desarrollar otros sentidos. ¿no? al otra vez estaba viendo que. Guillermo, te pregunto, así, ¿cuántos sentidos tienen el, el, el ser humano? No son cinco. ¿Qué es cosas. lo que casi siempre nos enseña?
0: Cinco sentidos, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí, Pero sentidos. nosotros tenemos muchos más sentidos. Eh, por ejemplo, el. Veo gente muerta. ¿Cómo, cómo, cómo sabes? cuando te da calor o cuando te da frío. Es como que también tienes un sentido térmico ahí, no solo es a través de la piel. Eh, otro de los sentidos que, que nosotros tenemos es la orientación. Por ejemplo, nos, siempre vamos a saber cuando estamos de cabeza y cuando estamos o sea, parados. Y eso no tiene nada que ver con los sentidos que sabemos, olfato o eh, gusto ni nada de eso. Son otros sentidos que tenemos. Y cuando tú te pierdes un sentido y, y, y te aumenta la capacidad de recibir otras percepciones, llegan cosas como estas. Por ejemplo, eh, cuando algunas personas que son ciegas desarrollan más de la, el, el sentido auditivo, eh, el sentido sensorial, entonces por eso también a ellos se les hace más fácil hacer otro tipo de, de cosas que a las, a las personas que no carecen de, de, estas, de estas discapacidades tienen entonces eso los vuelve súper especiales y yo creo que este es una uno de los hechos y también me hace acuerdo que una vez había leído acerca de un estudio que le habían hecho a una persona que había perdido la vista cuando era niño y cómo él recordaba las cosas eh, le hicieron una operación eh, neuronal y recuperaron la vista de un ojo de él pero él al poco tiempo se había suicidado porque cuando, durante toda su vida que él tenía esa perspectiva de, de cuando estaba ciego, de cómo era el mundo, había resultado súper fuerte cuando él recuperó prácticamente su, la vista de un ojo. Porque él se había imaginado que nosotros ya no teníamos, digamos, un plano recto, como les explico. Es como que ustedes ven al horizonte y ven algo así plano. Él tenía el plano prácticamente a, 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 vertical de la vida. ¿Y cómo caminaba? ¿Por qué? Porque él se guiaba con su con su eh, palito de, de, de asistencia para ciegos en, y también eh, él tenía un perro que era Lazarillo. Entonces, con eso, él no, él no percibía la realidad desde un punto de vista al horizonte, sino vertical, porque se manejaba. Era algo súper, súper extraño que lo llevó a la, al suicidio cuando recuperó la vista porque decía, no, es que el mundo es otra cosa, o sea, es algo muy diferente yo viví tantos años y es súper interesante, voy a tratar de, de ver si les compartimos acerca de ese, de ese estudio porque yo digo, pues, también puede influir en cómo Baba Vanga veía el, el mundo a través, me imagino que ella escuchaba noticias eh, le contaban cosas, ella Pero también veía desde esa futuro. perspectiva y yo creo que eso también le ayudó a ella a en parte de su predicción más allá de la parte mística y natural no tratando de meternos a a ver si es que hay algún motivo por el cual ella se comportaba y decía y tenía esa filosofía pero bueno ¿Tú crees eso es en lo que, esto de las predicciones, lo que ¿tú, ¿tú?
0: yo nunca nunca he ido a un adivino ni nada de esas cosas y no, la verdad la verdad te soy sincero no me interesaría meterme en eso porque también creo mucho en la sugestión creo que si alguien me dice que esto te va a pasar capaz me pasa pero porque yo mismo quise hacer que me pase yo creo que de las cosas que tal vez, y ahora pensándolo así, que más que miedo evitaría es como que ir a un adivino o a un... A alguien que me prediga o me diga las cosas que va a pasar o como... Una vez creo que en el colegio un amigo mío, eh, un compañero de clase, él sabía leer las cartas, pero más que todo él te, te decía cómo te sientes o lo que estás pensando. Cómo era más como que te leía la mente o sabía lo que te estaba pasando... Y no te decía el futuro. Y eso fue súper loco. Era como que ni siquiera mi tan amigo. Y una vez estábamos en la casa y dijo, ah, Guillo, ¿quieres que te lea las cartas? Y yo decía, sí, dale, dale. Y yo justo estaba pasando por unas cosas medias como la típica adolescencia amorosa y toda la cosa. Y el man sabía todo. Y yo nunca le había hablado de eso. Y yo dije, madre, qué miedo. Y la verdad me alejé. No sé, es que no sé qué... Me alejé de él, de, de, de mi amigo. Porque sí, sí, te que... sí dije como que... Por o sea, miedo. Por... Más que por miedo, es como que... Tal vez sí puede ser miedo, verás Pero como que alejarme de ese, de ese mundo un poco desconocido porque... Ya te digo, o sea, sí creo que tal vez me sugestione... Y yo solito me provoque lo mismo que escuché. Pero el Bababang era más como que... La, hasta Como dices tú, la manera en la que predicía lo de los pájaros de acero... Es como que no lo piensas hasta que ves lo que pasa. Dice, los hermanos estadounidenses van a sufrir horror, horror, bla, bla... bla. Van a ser atacados por dos pájaros de acero. Cuando lees eso en los 90 o cuando sea que, se predijo, que predijo eso... Cerro los carros de policía, seguro escuchan ambulancias o cosas así. Nuevo lugar. Eh, <ríe> pero, mm. sí, el... ¿Vos, vos, vos dirías algún adivino a que te diga...
1: Sabes que yo he tratado de no creer en eso porque siempre he tenido como que la percepción de que si es que tú no crees, no te va a afectar. Y que si es que tú crees demasiado, te puede afectar. Y por eso es que, digamos, no... No me llama mucho la atención Las películas de miedo así Porque me puedo sugestionar Y, y sí me afecta, o sea, me afecta bastante pero, pero a mí me sorprendió una vez Que justo esa vez, antes de irme a Estados Unidos eh, En el restaurante de Que era que trabajaba mi, mis, mis papás y todo Había una chica que era del oriente Y esta chica me dijo Tengo que leerle las cartas antes de que se vaya Y le dije, no, pues yo no creo en eso Y todo. Y me dijo, no, no, déjeme leer las cartas Y yo, me pasó tal cual lo que ella me dijo, o sea, me pasó todo así. Me dijo al principio usted le va a ir mal, después le va a ir súper bien, va a viajar un montón, usted va a viajar más que cualquiera de toda la gente que, con la que se va. Me dijo van a aparecer tales y tales personas en su vida y, y así, o sea, y fue, yo eh, no me quería acordar de eso, pero cuando ya estaba, ya, ya, ya regresando, me había pasado, o sea, me acordaba que me había pasado... Tal cual, como ella lo mencionó. Entonces sí me llamó bastante la atención. Y, y ella me dijo que no era bueno estarse leyendo las cartas ni, ni estar acudiendo a este tipo de cosas eh, tantas veces porque te podría cambiar tu futuro. O sea, que lo que se predecía en ese rato te podrían cambiar desde algún punto de vista y ya no te iba a pasar. Entonces la gente que como que abusa, digamos, de, de contemplar esos poderes eh, ...sí se le puede dañar todo lo que, bueno que tenía su futuro, se le puede dañar... ...o a su vez lo malo que tenía cambiará bueno, entonces es algo de, de bastante respeto... ...pero no sé, por ejemplo a mí sí me ha pasado algunas veces que yo pienso... ...que algo va a pasar y termina pasando y no sé qué tan ligado esté eso con la espiritualidad... ...o sino también de ver tú desde bastantes puntos de vista las cosas... Porque, digamos, es algo que, que tú, en, por ejemplo, el de vu, el déjà vu dicen que científicamente es una, una condición en la que tu cerebro te juega una, una visión que tú prácticamente ya la tuviste, pero no la tuviste. Pero tú crees y dices, no, es que yo estuve aquí, a mí ya me pasó eso. Y eso te pasa usualmente con, con mayor eh, frecuencia entre los 18 y 40 años, que es cuando tu cerebro prácticamente está llegando a la madurez. Entonces tú crees que sí lo viviste, déjà vu y todo eso, pero en verdad es que tu cerebro prácticamente te está jugando una presencia en un lugar que, que tú nunca fuiste. O sea, es un juego del, del mental. O sea, me estás diciendo que no
0: existen. O sea, o
1: eso es lo que lo que dicen científicamente. Pero hay okay. otras personas que en verdad, o sea, escriben, eh, como esto es la gente que predice, y después confirman su déjà vu cuando lo tienen. Y, y, y revisan, digamos, lo, lo que habían escrito y, y sí, pues, o sea, le, le sucede. Pero ya estamos hablando más de misticismo, de espiritualidad, de gente que se dedica a estudiar y a vivir eso. O sea, no es lo mismo, digamos, nosotros que estamos aquí escuchando un podcast, que gente que hace rituales todos los días y, y trata de, de ir eh, archivando sus memorias, archivando sus sus predicciones y archivando sus cosas, como en el caso de Bababanga Bab y también con el caso de Nostradamus y también con el caso de, de muchas personas ¿no? que tienen este tema especial y que se los considera especiales, porque recordemos que las predicciones no es algo nuevo de, y algo desde Nostradamus acá, es algo que había desde la antigua Grecia, que habían escribanos, que habían chamanes que utilizaban este lo que son los... Eh, buenos, algunos estímulos, no como por ejemplo las plantas, algunas drogas eh, el alcohol para eh, entrar en un trance y poder predecir también ese tipo de cosas para el bien de su pueblo y todo, o sea, no es algo nuevo pero yo creo que, que sí o sea, yo creo que todos los humanos eh, como me voy a poner etéreo somos polvo <risa> estelar y polvo del <risa> universo y eh, que podemos nosotros eh, compaginar con ese espíritu espiritualidad que yo creo que sí todos tenemos, ¿no? Todos somos seres mágicos. A veces mágicos. somos seres mágicos ya porque imagínense, o sea, somos el animal, no sé cómo explicarlo, el, el ser más complejo que conocemos que habita en el universo hasta ahora, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí tenemos algo, algo de especial y algo más allá de, de, de los poderes normales de poder caminar, así que eso es lo que, lo que yo pienso hacer. Somos
0: seres mágicos. Somos animales mágicos. Somos, <risa> <risa> somos estelares. Eh, mientras hablabas de eso, lo único que me acordaba... Bueno, estuvo chévere. Pero lo que me hizo pensar es... Más que las predicciones los, de los presentimientos... Mi, me hiciste acuerdo de hace unos años... Mi mamá tuvo un accidente un poco grave. Y yo ya estaba acá en los Estados Unidos... Y me levanté de la nada. Y solo pensé... Mi mamá. Y, y, y le llamé a mi hermana... Y mi hermana está, ya, me, ya, me, ya me contó O sea, yo sabía que algo le pasó Entonces eso es súper es raro también como, como esos... no sé Es raro, pero estaba pensando en eso Pero ya no yéndonos Más adelante, mejor Ya vamos a hablar de las cinco predicciones Del 2023, que son como catástrofes Que les llamaba en este artículo De The Daily Mail y vamos a usar este capítulo como tipo countdown luego de que ya hemos hecho esta introducción. Son cinco terribles augurios que la vanga ha hecho para el 2023. Entonces, no sé cómo quieres, Ionel. Si quieres empezar tú con cinco, empiezo yo y de ahí vamos intercalando y hablando de
1: Un país usará armas biológicas en seres humanos Un gran país llevará a cabo investigaciones sobre armas biológicas en personas Lo que podría provocar la muerte de millones de seres humanos
0: Después de COVID, eso sí es
1: miedoso. Después, Después de del COVID, COVID, COVID ¿no? Sí. Y quién sabe, ¿no? Hasta ahora es como que dicen y que por ahí el COVID mutó y... Y fue creado o no, no sé sí, sí Hay gente todavía. que sí piensa en eso Hay gente que le culpa a los murciélagos y...
0: Al pangolín Pero
1: no, no, no no Oye, pero esto que ver, pero bueno.
0: Esto de, de, de las armas biológicas y esas cosas Yo sí creo que Si has leído eso de que dicen que la próxima guerra No va a ser ni Ni muy como de armamento Bélico, sino va a ser como más Armas biológicas Y eso es súper miedoso y Es lo que acabas de decir, ¿quién sabe que el COVID no fue como un... Y me estoy poniendo conspiranoico, no vayan a poner mis palabras en piedras, pero qué tal si era como un test, un, un, un piloto de ver cómo funciona... Una... La versión beta. Eso, para ver cómo cómo, cómo cómo funciona en el mundo. Y no sabemos quién lo, lo, pudo, lo pudo lanzar al, al exterior, lo que sea o quién fue el responsable. Yo te juro que hubo un momento que eh, pensé que sí fue como algo planeado y pensaba que la... El país que, que lo lanzó, lamentablemente, era China, porque fue uno de los países que económicamente más se benefició de, del COVID. Y fue raro porque las potencias solo se volvieron más potencias. La gente que tenía dinero en COVID solo, se, solo tuvo más dinero. Afectó, si tú te das cuenta, afectó a, las, a, las, a la gente pobre. es a la gente de clase media-baja. Las personas que tenían dinero solo buscaron, usaron esa crisis como oportunidad y crearon cosas como, te pongo un ejemplo, los supermercados no dejaron de vender. Más bien tuvieron más oportunidad de, de hacer esta cosa, el delivery. Y ahora ya no hay COVID. La tecnología, pero está por Exacto. ejemplo. La tecnología, o sea, el, 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 la criptomoneda, todo eso se disparó. La, la, el la... Zoom. Uh
1: -huh. O sea, la, la, el Zoom Meetings, que es la aplicación, la plataforma de, de videoconferencias. Puff, o sea, explotó muchísimas aplicaciones y se volvieron multimillonarias. Y justo es interesante. A lo que tú decías, Guillermo, la gente que tenía dinero se volvió más rica. ¿Por qué? Porque algunos programadores, eh, algunas personas que están en lo que es el medio digital, eh, que utilizaron sus, sus herramientas, ahora ya jóvenes de 30, 40 años ya no tienen que trabajar porque se volvieron tan ricos en la pandemia que ahora ya no tienen que volver a trabajar, o sea, llegar a ese, ese nivel. Y te estoy hablando de gente que está en ese medio tecnológico, ahora los que compraban las corporaciones, los que revendían las corporaciones, eh, los bancos, o sea, se, se volvieron extremadamente ricos, ¿no? Entonces, puede ser, o puede ser uno de los efectos colaterales también, que quizás no, no sepamos, pero puede, si nos ponemos medios conspiranoicos, podemos pensar que... Los efectos del COVID ya los vamos a estudiar un poquito más adelante, creo, en algunos años más, para ya indicar así como, como cosas puntuales de las que el COVID eh, a muchas personas afectó, pero a muchas también las benefició.
0: Sí, eh, una locura. Hablando de, y, y de esto de las armas biológicas... Eh, bueno, este capítulo sale en febrero Pero justo un domingo atrás Y te, y te recomiendo y recomiendo al Miedo Gan, esta. Me adelanto a la parte final Esta serie esta serie que, de HBO Que se llama The Last of Us Es como, es básicamente Una serie de, de zombies Basada en un videojuego Pero es súper bien hecha No es la típica The Walking Dead o algo así Es como que es... Te ponen en... en, en, en oye,
1: el, Oye, más, oye, no. más respeto con Walking Dead. No. no, no,
0: sí, pero es que se hizo más... Se, se, se hizo... Yo era fan... Fanzazo. Eh, fanático de Walking Dead. Y, y ya, ya siguió, 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 ya, ya perdió el sentido. Pero ya espero que con The Last of Us no pase eso. Pero súper bien hecha, súper bien hecha. Como te explica, creo que usaron mucho este trauma que tenemos ahora del COVID para hacer esta serie porque se, pon se ponen muy enfocados en cómo... Más que un virus es un hongo. Y no les voy a dar más de spoilers. Pero en este capi en, a la fecha de hoy hay dos capítulos. Y a la fecha que salga este capítulo ya va a haber más. Así que vayan a ver. Les recomiendo. Está buenísima. Y, y, y es interesante cómo nuestra mente ha cambiado. Es como que de... Sobre todo nosotros de nuestra edad de rango 20, 30 años. Hemos vivido una realidad pre-COVID. Y una realidad post-COVID, post-pandémica. Entonces ya podemos hablar de una realidad totalmente distinta. Justo lo que hablaba el Nelson de reuniones de Zoom, de ahora, o sea, no sé ustedes, pero Nelson ahora yo prefiero mil veces antes, pre-COVID, yo amaba ir al cine post-COVID tengo que ir al cine, si es que la película es muy buena, antes iba hasta por una película mala ahora prefiero rentar por vía streaming o verle desde mi casa, porque ya me acostumbré a esta, a esta época post-pandemia la misma cosa que vas, no sé si te pasa, pero ahora vas a algún lugar, y te dan más te dan... Como, te, da como las, te dan un poco más de, de asco las cosas, no sé si, nada a entender, es como que quieres lavarte más las manos, es como que tienes un poco de trauma de esto de que antes te burlabas de la gente que era como que obsesiva, compulsiva acerca de la limpieza y ahora es como que tú eres, no eres así, pero sientes tan, después del COVID no quiero enfermarme, es como que no sé, es como ves a alguien toser y ya te pones en jaque, no sé
1: Sí, y también más respetuosa porque, por ejemplo, antes aquí alguien tenía... me Recuerdo antes del COVID aquí en Ecuador alguien tenía gripe o lo que sea y le veías ahí moqueando y todo y pucha, y era ahí verle muerto en vida, así como que le abrazabas y todo. No, ahora no, o sea, para nada. La gente, digamos, que está enferma, incluso hasta con, con, con gripe o lo que sea, ya usa su mascarilla, eh, no no se da la mano, trata de alejarse, se pasa lavando más las manos, que es, es algo que nosotros lo veíamos diciendo, ah, es que los japoneses sí utilizan eso, o sea, utilizan su mascarilla porque están enfermos, pero si no, no, o sea, y era también por la contaminación y todo, pero ahora ya es un poquito más respetable algunas personas, no no digo que todas, ¿no? Pero algunas personas, si ya le ven a alguien con gripe, lo que sea, ya no se le acerca. Sí, sí. <ríe> Porque es... ya, ya tenemos eso, ¿no? O sea, no Respetar más el espacio va
0: personal, ¿no? Respetar un poco más también el espacio personal y esas cosas. Sí, bueno. Eh, nos, nos quedamos pensando en eso de que es, si, las, si la siguiente guerra o la, el paí, un país lleva a usar armas biológicas en seres humanos. Cuatro ocurrirá un gran desastre provocado por el estallido en una planta nuclear Bababanga, que ya predijo correctamente el desastre de Chernobyl, también advirtió sobre una posible explosión de una planta de energía nuclear en 2023 esto es un poco miedoso por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y Ucrania tiene plantas nucleares, si no me equivoco Rusia también entonces ahí está el, el detalle me, me hago entender y creo que dentro de la, de la, de la parte de y perdón si me equivoco, si alguien más sabe mejor de esto de, de politología o como sea que se denomine el término, pero creo que dentro de la OTAN, una de las cláusulas es que no se puede atacar a plantas nucleares o algo así. Es como que si alguien... Aunque, aunque la OTAN sí. creo que no es lo que... Eso creo que estaba tratando Ucrania de ser parte de la OTAN para ser protegida, pero es súper raro esa parte política porque hay muchos conflictos de interés y... Si predijo eso, Bababanga no está muy lejos de la realidad, ¿me entiendes? Es como que grave, grave. O sea, ya hay plantas nucleares.
1: Eh, hace algún tiempo yo también sí me, me llamó bastante este tema de Chernobyl y me puse a investigar. Eh, justo aquí te tengo el dato de los cinco países que tienen más plantas nucleares en el mundo. Y por ejemplo, el primero es Estados Unidos, tiene 98. El segundo es Francia, tiene 58. El tercero es Japón con 42. Rusia con 37 y Alemania con siete eh, Hay muchísimas más plantas nucleares que no son tan potentes que hay en otros países como Ucrania, Canadá, China, Reino Unido, pero no son tan potentes que le podrían afectar al, a, a bastantes personas. Pero, por ejemplo, en Alemania hay una planta nuclear que está desde los años 80 y que, el, ¿sabes cuál fue la solución de, de, de todos? Ponerle tierra, echarle tierra, 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 tierra encima. Y es una planta nuclear que ya no se utiliza, pero hay estos conductos radioactivos ahí deba debajo de la Tierra. Entonces, algún rato, si se hace una reacción o lo que sea, puede hacer algo como tipo Chernobyl. Que no es que es una explosión, porque recordemos que la gente escucha nuclear y dice, no, boom, y, y el hongo, ¿no? En Chernobyl no hubo nunca una explosión, hubo un incendio, <risa> un incendio súper grande. Que le afectó a ese lugar durante más de 30 años y que dicen que le va a seguir afectando durante otros 200 años más. Y que prácticamente puede pasar lo mismo en, en otro de los lugares. Así que a mí, eh, digamos, si me preguntas, yo creo que si yo me pongo a predecir que va a haber un, un accidente nuclear, puede ser en cualquiera de esos países que te he mencionado, o sea, de ley, de ley va a haber algún rato, o sea, por más controlado que esté y todo, algún momento, si nosotros ya manejamos energía nuclear aquí en la tierra, de ley, va a haber algo algo fuerte, y no, te digo, este año puede ser el próximo y, y cualquiera, pero de hecho el último accidente nuclear que hubo fue en Japón, y creo que fue en el año 2016, 2017, un accidente súper fuerte y que gracias a, no sé, a a la mentalidad de, de la persona que, que hizo la planta nuclear en, en un lugar súper apartado, en medio del mar, el mar lo, lo tapó o sea, evitó algo más fuerte y obviamente los animales se murieron y todo pero salvó de que no sea algo mucho más grave sí. y yo creo que al menos si tenemos energía nuclear siempre van a haber accidentes nucleares así que esta predicción es como que Vi media, media que sí que no, si, si tú tienes plan, uh, algo nuclear siempre va a haber problemas, así que... Lo miedoso es no que sé.
0: acertó en Chernobyl y ahorita dice que va a pasar lo mismo el 23, o sea, este año. Y y no sé, lo que más me preocupa es que uno que acierte y segundo que... Por ejemplo, tú hablabas de Japón, fue un accidente, pero si es una es una gran desastre producto de un ataque... Ay, sí, bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Sí. Entonces, eso es lo miedoso que... Ojalá, en serio, no acierte venga eh, Y por eso queríamos hablar de esto con el Nelson. Porque hubiera sido bueno que prediga cosas buenas, ¿no? Pero predice cosas un poco... Bueno, se equivocó en las cosas buenas. Habló de la final del Mundial y se equivocó. Entonces... Eh, no sé, no sé bababanga era la traidora de las malas noticias Del futuro hasta el año 5000X Que, que hablábamos ¿Cómo, ¿Cómo tenía tanta visión? Ah?
1: <risa> bueno, eso sí, ¿no? Bien. Más allá de tanta visión Yo creo que también estudiaba ahí bastante Y eso es admirable también Tres la Tierra sufrirá una variación en su órbita, lo que causará un aumento considerable de las temperaturas de la radiación y la subida del nivel del mar. ¿Qué dices ahí? ¿Qué, ¿Qué opinas, es Guillermo? Espacial. Eh... Una variación en su órbita. O
0: sea, vamos de catástrofe si en catástrofe. Biológico, después ejemplo. nuclear y ahora también en la parte espacial. O tú que hablabas de las estrellas. ¿Cómo sabe? No ¿Es, sé, pero
1: por ejemplo, o sea, es que esto te digo, ella de ley de ley debía saber bastante porque, a ver, una variación en la órbita de la Tierra, digamos que la Tierra sufre eh, varios múltiples terremotos y se, se varía su, su rotación en la órbita, obviamente va a causar efectos en el clima y en la radiación súper fuertes, ¿no? Y es de lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahorita. El, el clima como está allá en Estados Unidos, en Canadá, en la parte norte del planeta, está fatal, o sea, no ha estado así en muchísimos años, ¿no? Y, y digamos que, por ejemplo, si es que ella sabía que hay efectos en el clima cada 500 años, cada 200 años, prácticamente una predicción de esta es que este año pueda suceder algo así, o ¿no? también como el próximo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ella ya dijo esto porque ya sabía varias cosas, o sea, ya había... Tenía un conocimiento previo de de lo que podría pasar, así que no no era tampoco cualquier persona.
0: Uh -huh. Y, bueno, como dices, las cosas ya... el Eso de la... Aumento de temperaturas, de radiación y subida del nivel del mar ya está pasando por temas ambientales, ¿no? El calentamiento global, efecto invernadero, todas estas cosas de que... De que algunas personas dicen que no existe el, el calentamiento global... Pero lo interesante aquí es de lo que dice la variación en su órbita. Que ella es un poco más como... como Más, más fuerte, fuerte o grave. ¿no? Sí, es, pero es como que más específico, ¿me entiendes? Porque ya está pasando estas cosas. Pero no con una considerable o, su, o una variación de la órbita terrestre. Entonces, eso va a ser interesante. Veamos que... ¿Sabes qué? Me llama, me, me, me causa curiosidad. ¿Qué harán la gente, la gente que, que trabaja en temas relacionados así, me, ha, me hago entender, supongo que la NASA escucha esta predicción y la tomará en serio, eh, la monitoreará o dirá, no, esto está mal, esto... Y lo veremos, ¿no? En este a, final de año que, que cumplió Bababanga. Y ojalá hasta ahora ninguna de las tres que estamos hablando.
1: <risa> no, sí, o sea, y de hecho justo estaba leyendo aquí, dice, ¿cómo se puede alterar la órbita de la Tierra? <risa> y dice, ¿no? Para mover la Tierra tenemos que disparar un propulsor eléctrico apuntado en sentido opuesto al de la órbita, dice así. Ah. Y si situa, tú debería situarse a mil kilómetros sobre el nivel del mar, más allá de la atmósfera. O sea, una cosa de pero brutal, así pum, para moverle un poco a la Tierra. Es, es que también nosotros, a ver, consideremos que nosotros tenemos eh, el tiempo... Siempre a 365 días, a 24 horas al día, a 7 días a la semana, un mes. Casi siempre es lo que no, el ser humano maneja, digamos, en el tiempo. Pero en, en el espacio y la Tierra obviamente no existe eso. O sea, el, el eh, da la vuelta al Sol en, en 360 días, bueno, en 365, perdón, bueno, está bien. Pero eso no es nada, digamos, para un, llamémoslo así, un ser vivo gigante como la Tierra. O sea, es un ni un día en, en la historia de su vida. Entonces, eh, para que se mueva y para que se cambie, yo creo que más bien podríamos relacionarlo con lo anterior, con los accidentes nucleares o con bombas nucleares o con algo así medio fuerte para que se pueda mover. Porque eh, de ahí yo no le encuentro otra forma. Sí, sinceramente, no creo que la Tierra mañana la quiera coger y darse la vuelta y, y ya. No, no funciona así, creo. Pero el humano sí lo podría hacer con, con guerra o con cosas así, con bombas nucleares tal vez, sí. Dos.
0: Se producirá una tormenta solar que podría acabar con las redes eléctricas y las telecomunicaciones a causa de las explosiones que suceden en el sol en ciclos de 11 años. Seguimos con temas espaciales.
1: La tormenta solar. Sí. Que hay todos los días, creo, ¿no? O sea, hay tormentas solares y todo, y bueno... Nosotros sabemos que aquí tenemos la, la vida prestada Que el universo es tan grande y tan fuerte Es como que Asustarnos de ese tipo de cosas No sé, es como que prácticamente tú vivas de, en Ecuador Y estés rodeado de volcanes Y te preocupe mañana lo que le pueda pasar al volcán ¿O no? Como, ¿sí,
0: no? <risa> es como que es inevitable <risa> como tipo... Sí, es verdad, es como cosas ya incontrolables, ¿no? Entonces, y qué buen ejemplo que das porque nosotros en Ecuador, en Quito, sobre todo rodeado de volcanes, es como que vivimos en, en jaque todo el tiempo. Por suerte, la mayoría están, eh, no están ni siquiera inactivos, sino están como, ¿cómo les llaman? Como porque la mayoría están activos, pero están como en, en vacaciones. En inactividad
1: les dicen a, los, a, a algunos.
0: A pero, y no pero no están no muertos aquí. no están como cómo se les dice cuando no, están, no están muertos? no están
1: dormidos están dormidos no. creo
0: pero no están muertos Ajá. algo así es no. algún Ajá. algún geólogo <ríe> que
1: nos da que nos, <ríe> nos de donde pero, vive la geología ¿no? exacto pero Guille, o sea no 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 solo es aquí por ejemplo yo había escuchado que allá en Hawái eh, hay casas súper baratas que, pero que son al, al pie de sí, los vale. volcanes o sea que te cuestan dos mil cinco mil dólares pero es que obviamente allá el día de mañana explotó uno hinchado casa, o sea, hinchado con todos, ¿no? Pero así hay muchos otros lugares, no solo te hablemos de volcanes, hablemos de inundaciones. Eh, por ejemplo, las inundaciones en el Caribe, en, en la parte de Centroamérica, son súper fuertes. O sea, todos esos cambios creo que los seres humanos no tenemos pero nada que ver, no podemos hacer nada. Y es parte de, de habitar un... Un planeta, así que... O sea, yo creo sí, que, podría ser, ¿no?
0: Yo creo que por ese lado se van ahí también los activistas ambientales muy... Bueno, eh, hay extremistas, ¿no? Porque si ya nos vamos a la parte, justo hablando de llamas desastres naturales o cosas así, es como que sí hay un poco de, de daño colateral del ser humano por el mismo hecho de que hablábamos de las industrias grandes o la misma... Un ejemplo, la, la, catástrofe, la catástrofe nuclear que hablaste de Japón. Fue controlada porque era abajo del mar. Eh, hubo explosión y todo eso mueve placas de arquitect arquitectónicas, creo que se llama pa pla Placas tectónicas <ríe> y, y crean como tsunamis o inundaciones o terremotos Y tal vez este terremoto puede despertar al volcán dormido, ¿me entiendes? Entonces creo que por eso también hay mucho activismo por parte de Y no sé si viste recién, creo que a Greta Thunberg le arrestaron por estar haciendo activismo Entonces... No sé cuál será su posición de cada uno de ustedes en la parte ambiental. Y mmm, sí hay que querer y cuidar el mundo de, en el que vivimos. No es como nuestra casa, ¿no? Pero pueden hacer como pequeñas cosas como reciclar. y yo, Por ejemplo, Nelson es una de las personas que si no le conocieran se le reirían. Porque me acuerdo que hace unos tres años, cuatro años nos fuimos a la playa. Y él se desapareció y digo, ¿dónde está? Y se ha ido a recoger basura en la playa. Y yo pensé, Dios, Dios mío y estaba recogiendo basura en la playa esa, esa persona que estaba hablando ahí al lado mío estaba, y yo pensé que es, es como que fue un doble sentido, como dije, qué bacán pero a la vez, qué perdedor que se le ve no, no pero si sí, ven, es como que cada uno le cambia la perspectiva y creo que nos pusimos a ayudarte o, o decir, chuta, nunca me lo hubiera esperado el Nelson ¿me cachan? entonces como que hay, hay maneras de no necesariamente hacer activismo extremo, pero sí de cuidar la casa donde vivimos. No necesariamente el departamento, nada, sino el, el planeta que. que. Está, va a quedar para las otras generaciones, ¿no? Y veamos que espero que quedemos bien y que vanga no siga acertando con estas cosas, porque si no, esta casa se va a <risa> es hacer Es que pedazo. sí,
1: igual es. Es que, por ejemplo, mira, yo sé que no va a cambiar nada. O sea, el hecho que yo recoja cuatro botellas en. Efecto mariposa, en Nelson,
0: Sí, 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 funciona. Efecto mariposa. Uh.
1: Quizás no cambie nada, pero es algo que quizás me hace sentir un poco mejor, ¿no? No sé, o sea, es ya personal, así. Y, y por ejemplo, igual, tampoco es que en la casa yo soy un obsesivo que, pucha, separo los plásticos de los estos, de los orgánicos. No, pero aprendido, lo he hecho, me ha ido mejor, me ha ayudado a organizarme mejor, digamos. Porque, por ejemplo, antes yo cogí y botaba toda la basura en una sola. Entonces, no sé, ya depende de cada uno, así, pero tampoco es que... Eh, lo de Greta ya a veces es un poco extremo y también es súper no sé, publicitado ¿no? Sí. porque verdad. cada cosa que ella hace cada acción que ella hace es una un, una, una noticia, una, una llama al marketing, un, una, un nuevo contrato, entonces uh -huh. ya depende de, de cada uno así que,
0: ¿no? pero ya ya ven la lección aprendida es uh, que si son más conscientes en el planeta van a ser más conscientes en sus hogares, Vean, en eso es un hombre nuevo <risa> Después de limpiar la playa. No, no se cree. Bueno, sí, 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 es Chévere. No, no me voy a olvidar eso porque sí me llamó la atención. Y dije, qué bacán. O sea. Bien.
1: Los gobiernos prohibirán muchos de los nacimientos naturales para impedir el crecimiento descontrolado de la población. Esta medida provocará que se incremente la producción humana en los laboratorios.
0: Eso ya pasa, ¿no? China. O sea...
1: China. Sí, Y dicen que se está desacelerando el crecimiento en China porque ellos habían puesto hace algunos años, creo que hace unos 20, 30 años, esa prohibición, ¿no? De que no podías tener más de un hijo. Y de hecho hay incluso hasta películas, ¿no? Que si tienes dos hijos y todo, le perseguían a un hijo para llevárselo o matarlo, no sé. Y la gente los escondía, ¿no? Súper sí. fuerte ese y tema todo, y... sí, Pero esto.
0: si era mujer, era... era grave, creo que de bebé, la. De asesinado o cosas así, no, no es, tengo claro la idea, pero esa esa parte un poco comunista y no sé cómo decirle de otra manera, pero de no China no sé, súper sí.
1: irracional pero bueno, también nosotros tenemos que tomar en cuenta que la población china es gigante, o sea, en comparación a lo que nuestros países son y no sé, o sea, estar acostumbrados a ver que un país tenga 40, 50 millones, no es nada en comparación, creo que tiene la misma población que toda Latinoamérica, solo un país entonces es algo brutal Y a mí lo que me llama la atención Que dice Baba Vanga, que hace tantos años Ella dice, provocará que se incremente la producción humana En los laboratorios, o sea, ella sí. hablaba de in vitros de, de inseminaciones artificiales Ese tipo de, de, de acciones que Sabes que se da bastante en la gente rica O sea, en la gente Esotivas. que tiene bastante dinero Alquileres de vientre O
0: sea, diseñar tu propio eso Eso es, asusta, eso sí asusta un montón Eso sí es donde vive el miedo, porque Imagínate es como que un videojuego, como que cuando estás haciendo Tu, tu avatar de FIFA <ríe> Y vas poniéndole
1: si sí, Quiero a mi hijo con Con, con, con unas ejotas Ajá, Con unos sí.
0: ojos verdes, o el uno verde El otro café, que sea una mezcla Entre mediterráneo Ecuatoriano y alemán no, y sabes
1: que uno dice, ah, no, pero es que eso sí lo hace No, es bien común, Guillermo, súper común. Yo he visto, he estado viendo esto de las Kardashian y, pucha, creo que los últimos hijos que ellas tienen, casi todos son con vientre alquilado y con, o sea, son así in vitro y todas esas cosas. Y, y yo digo, o sea, ellas son súper influyentes. ¿Y qué, qué se refieren influyentes? Es que mucha gente hace lo mismo que hace ellas para, para claro, parecerse. O sea, y yo... Estoy más que seguro que muchas gentes, por, muchas gentes, muchas personas, porque vieron eh, lo que ellas hacían, también lo tomaron como opción. Y no sé, o sea, no sé qué, qué, qué afectará. Eh, la verdad tampoco entendí, necesitamos un genetista que nos sí. explique mejor eso. Yo no sé si viste. Pero que, es... Da miedo, ¿no?
0: Tú que eras seguidor de Kanye, <ríe> de Kanye West, eh, que ahora anda, creo que suspendido todas las cuentas de Instagram, Twitter, no sé. Que ya tampoco lo quitó, pero él recién, recién, hace unos. hace un mes creo, tuiteó diciendo que el mismísimo Elon Musk es un diseño, es un diseño diseñado en un laboratorio, valga la redundancia, diseñado en un laboratorio que tiene, que si ven una foto del bebé de Elon Musk se ve bastante asiático, entonces como que diseñado en un laboratorio como que blanco asiático y por eso es brillante y tiene una mente increíble. Y que ¿cuántos más Elon Musk habrá en el mundo? Porque seguro no fue el único. Y como que asegura Kanye West que Elon Musk fue creado en un laboratorio. Tu ídolo Kanye. <risa> ¿Puede, ser,
1: no, puede ser. Puede <risa> ser. Es que... No sé, por ejemplo, yo leí la biografía de Elon Musk. Y él dice que una vez le golpearon tan fuerte que se golpeó. O sea, habían roto la cabeza. Para haciéndolo bullying. Y que desde ahí él no podía dormir. Y a mí se me hizo raro. Y dije, sea, ¿Cuántos casos así pasan? No no, no, no es algo tan común. Y ¿no? decir que, que gracias a lo que le golpearon a él no podía dormir y le motivó a seguir estudiando en las noches. No se me hacía tan tan normal. Pero no sé, yo quisiera saber también la gente qué opina, eh, si es que saben acerca de más personas que, que son diseñadas. O tienen ahí esto de los reptilianos, sus conspiraciones, ¿no? de sí, acerca claro, de...
0: O si conocen a alguien que, que ya, ya lo ha intentado. Porque hay servicios. Hay servicios en los que ya puedes crear tu, tu bebé en laboratorio. Creo que sí, Nelson. Creo que sí. Ahí tú decías, la, ¿quién sabe en el mundo del dinero? Así como cómo vas a... Es como un poco privilegio, ¿no? De ir a diseñar tu propio tu propia herencia. O sea, tu propio como que quieres que... Legado, claro, que sea... es
1: que para gente que tiene tanto dinero, o sea, tener un hijo no es un impedimento desde el punto de vista en que ni siquiera eh, tienes que tener la edad, ¿no? O sea, digamos, quiero un hijo y tengo 53 años, ¿no? bueno, entonces voy a ver cómo le hago. Le sacan las células del uno, del otro, le ponen en un vientre de alquiler, le hacen sí, un mía. contrato y ya.
0: Y yo vi hasta un video, creo que era como falso, de que ya ni siquiera va y se iba a necesitar, o no sé si es falso, pero voy a tratar de buscarle porque eso fue súper interesante de cómo ya hay como un, una maqueta de cómo sería un lugar donde ni siquiera ya necesitas vientres de alquiler, sino que ya hay como incubadoras en los que ya hacen, pones como decir yo que sé, eh, las, los ingredientes para que salga el bebé y ahí mismo se crea y vas y le retiras tal cual sea un, yo que sé, un, un, un zapato personalizado que fuiste a pedir. Cosas así, entonces es miedoso eso. Pero sí, como dice Nelson, cuéntenos si es que tienen alguna teoría conspiranoica o quién creen que es diseñado eh, a, a, en base a qué, si creen igual como Kanye West que Elon Musk es creado en un laboratorio. Pero um, estas fueron las cinco predicciones de Bababanga, las predicciones catástrofes más que todo. Que yo personalmente espero que no se cumpla ninguna. Creo que un par de esas ya está pasando. No sé cuál será la diferencia en 2023. Pero sí, esas fueron las 5 de hoy. No sé si tienes algo que te ha asustado, Nelson, estas últimas semanas que hemos estado de ausencia. Si quieres recomendar algo, ya me adelanté, recomendé de las of Us, que está buenísima. Tienes que ver. No sé si vos tienes algo antes de irnos.
1: Yo, la verdad, no he visto muchas cosas por esto de... ...de que Estado estudia, estudia, dale igual la maestría y todo... Eh, ...lo que sí les eh, quería recomendar era que, eh, bueno, más allá de, de todo lo que ustedes crean... ...de la astrología, en este caso como vimos lo de Baba Vanga, eh, ...tratemos de, de, de hacer un mundo mejor, ¿no? Con, ...con cualquier acción, siendo amables con las personas... Eh, siendo, no sé quizás más organizado siempre y pues no, nada más para este año en general, más allá de lo que ustedes crean, se, uno se respeta mucho lo que ustedes tienen, su religión tienen su, sus creencias eh, si creen en, en la astrología, si creen en el año chino, si creen en en Babangas, si creen en Nostradamus Si creen en, en las Calazacogui Y todos los Persebú. Todos los, los, los brujos La bruja de Guápulo, lo que, cre lo que crean Pero siempre Traten de, de ir siendo mejores personas Que eh, justo ayer Escuchaba una, una frase que me, me Llamó full la atención, que decía que Que el Ecuador ahora sea corrupto no es nuestra culpa Pero que si es que cuando seamos viejos Sigue siendo corrupto, quizás sí Entonces <risa>
0: Eh, y si sí me
1: quedé con eh, eso Así que esto nada más
0: No se olviden, no dejen de creer Como dice Nelson, somos seres mágicos Si ven a alguien recogiendo basura En la playa, acérquense, digan Hola, puede ser el Nelson Y ayúdenle a, a cambiar el mundo eh, Mi Dogan, gracias por la paciencia Volvimos después de unas larguísimas semanas sí, se ha sentido, es un mes Creo exactamente, un poquito más de un mes y se siente más, fue increíble conocerlos en el Midan and greet. Eh, bienvenidos a las nuevas personas que están en el Donde vive el miedo. Eh, gracias a los reels en Instagram ha llegado un montón de nueva gente. Hay un reel que se está volviendo casi viral. que Si quieren ir a ver, vayan a Donde vive el miedo. Así que mm, gracias por, por estar ahí pendientes porque hemos tratado de como que subir un poco de contenido en Instagram mientras estamos ausentes. Si se siente bien volver. Como les digo, gracias por la paciencia. Se vienen cosas chéveres. Sabemos que nos faltó mucho para normal el anterior año y estamos tratando de hacer un montón de paranormal este año y ojalá todos nuestros propósitos de sueños se cumplan <risa> y nunca dejemos de ser seres mágicos. Ya creo que dije, arroba donde vive el miedo en Instagram, ahí están todos los links, pueden mandar sus historias, pueden hacerse parte del chat y eso es todo de mi parte. No sé si tú tienes algo más que agregar, Nelson, y nos vamos hoy en esta vuelta
1: muchas gracias chicos por escucharnos siempre les leemos, siempre estamos pendientes de ustedes, así que escriban si tienen comentarios y todo, qué les pareció los capítulos, si quieren que recorremos, volvemos de algo en específico, con mucho gusto escriban y ya saben, ya estamos conversando y nos vemos en el próximo capítulo chao,
0: adiós